0: Würfel, Brett und Karte. Der Ohrnutzen-Spiele-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Würfel, Brett und Karte. Ich bin Ina und mit dabei ist außerdem
0: Adelina und Wen Ching. Heute im Gepäck haben wir ein Interview und auch wieder eine Spielvorstellung.
1: Ein Bekannter von einem unserer Gruppenleiter arbeitet momentan an einem Spiel mit dem Namen Thorskliff. Cliff. In dem Spiel geht es, wie der Name schon vermuten lässt, um Wikinger und nordische Götter.
0: Der Spielautor heißt Timo Z. Er hat Lehramt studiert, ist Grafikdesigner und hat vor zwei Jahren angefangen, Thor's Cliff zu entwickeln. Ina hat ihn interviewt und er hat uns ganz viel über das Entwickeln eines Spiels erzählt.
1: Das Spiel ist inzwischen fast fertig. Und der Spieleautor versucht momentan über Crowdfunding genug Geld zu sammeln, um das Spiel bei einem Verlag veröffentlichen lassen zu können. Wenn ihr Timo Z. dabei unterstützen möchtet, die Entwicklung seines Spiels abzuschließen, dann könnt ihr dies unter www.timoz.de tun.
0: Und jetzt gibt es natürlich das sehr interessante Interview für euch.
1: Hier ist Ina und ich befinde mich gerade in einer Zoom-Konferenz mit Spieleentwickler Timo Z. Magst du einmal kurz erklären, worum es in dem Spiel geht?
2: Also Thor's Cliff ist so ein, ich nenne es immer aus Spaß, ein unkooperatives Brettspiel. In dem Spiel geht es darum, man befindet sich auf einer Insel im Nordmeer zur Wikingerzeit und es geht jetzt darum, dass die Wikinger-Häuptlinge auf diese Insel kommen, weil sie was Spannendes gehört haben. Auf dieser Insel soll ein Kind geboren sein, was... Die Tochter eines Gottes ist, also des Donnergottes Thor. Und die Wikinger kommen jetzt da zusammen, um ja, dieser Gottheit zu huldigen und bringen ihr kleine Bernsteine, die sie an den Stränden finden. Genau, das Spannende ist jetzt, dass natürlich die Wikinger alle gerne selber diejenigen sein wollen, die als erstes und am besten dem Kind diese Bernsteine gebracht haben. Und aus diesem eigentlich sehr friedlichen, liebevollen Ansatz heraus entbrennt dann eine wilde Schlacht darum, wer möglichst schnell die Bernsteine zu diesem heiligen Kind gebracht hat. Das ist so die Story, die dahinter steht.
1: Das klingt richtig interessant. <lacht> Wo stehst du gerade im Entwicklungsprozess?
2: Das Spiel ist so zu 90 Prozent fertig. Ich habe ja eben 30 Spiele auch schon quasi vor einem Jahr verkauft und dann selber hergestellt und die auch schon ja, einfach unter, unter Freunden und Interessierten eben so dann verkauft. Das heißt, das Spiel gibt es quasi jetzt in einer ganz kleinen Auflage schon und wird eben auch schon gespielt. Natürlich ist es... Jetzt so gerade für jemanden wie mich, der das zum ersten Mal macht, dass unfassbar viele Rückmeldungen noch kommen. Ne? Also ich würde sagen, das ist wie beim Roman, den man schreibt oder im Bild, was man macht. Wenn man dann sich mal darauf einlässt, dass man das quasi rausgibt und Leuten zeigt. Ich probiere immer noch ganz viel aus. Auch über Skype mit Leuten spiele ich einfach das Spiel dann so provisorisch. Ähm, und da entwickeln sich immer noch ganz viele Feinheiten. So. Also sowohl wie die Regeln besser geschrieben werden können, als auch Kleinigkeiten in der Spielmechanik können immer noch angepasst werden. Damit die Leute eben, wenn sie das Spiel bekommen und die Box aufschlagen, nicht überfordert sind, da muss man ganz wahnsinnig viel am Design feilen und auch an den kleinen Texten, dass die Leute das wirklich verstehen, was man von ihnen möchte.
1: Gab es irgendwo große Schwierigkeiten oder Probleme? Oder lief alles einfach richtig gut?
2: Also ich habe das Spiel ja vor, also im September vor zweieinhalb Jahren habe ich angefangen, mir das auszudenken. Und äh, wie gesagt, ich habe immer viel gespielt und habe ja auch als Grafiker irgendwie viel mit Publikationen zu tun gehabt schon, also Veröffentlichungen im Allgemeinen. Und ähm, habe auch in so einem pädagogischen Background, auch eben mal, mal als Grundschullehrer war ich, und habe gedacht, ah, man macht das einfach mal, man denkt sich das aus, dann stellt man das jemandem vor und es wird schon toll sein und die wollen das dann bestimmt verlegen. Und habe dann so nach sechs, sieben Monaten schon, also schon im Winter, dann vor zwei Jahren angefangen, einfach Verlage anzuschreiben. Und bin da auch immer relativ forsch und motiviert und äh, habe da auch keine Hemmungen, dann auch Leute anzurufen und Sachen zu verschicken und so und habe dann aber feststellen müssen, dass ich mir da schon echt wahnsinnig was vorgenommen habe und dass das jetzt ähm, nicht jetzt so auf jeden Fall sofort angenommen wird mit Kusshand, weil sich alle freuen, endlich melde ich mich. Es ist eben in der Spielebranche, ähm, ist es ist wie in allen anderen Branchen, also es gibt quasi Leute, die sich da richtig gut auskennen, es gibt Leute, die mal was versuchen und manchmal so ein Glückstreffer landen, aber in der Regel passieren diese Sachen alle einfach auf ganz viel Erfahrung, ganz guten Ideen, ganz guten, wohlbedachten Projekten und so. Ähm, so ein Verlag überlegt sich natürlich dreimal, ob sie jetzt ähm, da in sowas mit einsteigen, was eben sehr viel Kosten auch im Vorhinein bringen würde, wenn sie noch gar nicht wissen, was hinten da rauskommt. So. Und deswegen haben halt, im äh, entgegen meiner naiven, motivierten Erwartung, die Leute erstmal alle Nein gesagt, wollen sie nicht machen. Und die Hauptkritikpunkte oder Gründe waren, ähm, der eine sofort verständlich ist, es ist ein sehr materialintensives Spiel, also es ist einfach in der Herstellung teuer. Ein Spiel von diesem, dieser Materialität, also auch am besten mit so gegossenen Figuren und mit so, einer, so einem 3D-Spielfeld und ganz vielen kleinen Karten und Steinchen. Um das herzustellen, braucht man eben, also irgendwie, ja, zu einem sinnvollen Preis herzustellen, braucht man eine gewisse Menge. Da braucht man schon eine große Verkaufserwartung, um das überhaupt dann so zu machen. Und das Was bei jemandem, der das noch nie vorher gemacht hat wie mir, jetzt nicht per se ist, dass alle dann sofort fragen, was, wann kommt jetzt das neue Spiel von Timo Z, weil der hat es ja noch nie gemacht. So. Ja, das ist das erste logische Argument. Und das zweite wäre, dass es jetzt an sich von der Spielidee her, wenn man es jetzt so ganz hart runterbricht, ähm, wenig Innovation gibt. Also ich verbinde ganz viele Spielelemente, die ich eben in den letzten 20, 30 Jahren kennengelernt habe, hier in einem Spiel, bin aber jetzt von der Mechanik her, was ganz viel mit so Kartensystem oder sowas heutzutage passiert, ähm, ist es relativ oldschool, könnte man sagen. Also es ist so ein Würfeldrescher, also man würfelt in den Kämpfen und alleine schon die Verwendung von Würfeln ist jetzt für Spiele-Insider ähm, eigentlich so eine Tendenz zu sehen, ah, das ist jetzt offensichtlich was, ähm, das noch ein bisschen quasi aus so der alten Schule kommt. Das ist jetzt aus meiner Sicht überhaupt kein Problem, äh, dass es so ist. Das Spiel funktioniert so, wie es ist, gut und es macht vielen Leuten wahnsinnig viel Spaß und da stört sich auch keiner dran, dass man würfelt. Aber das ist quasi auch aus Verlagssicht ein Grund, zu sagen, das ist jetzt kein ganz top modernes Spiel, wo man eben eher versucht, so ein bisschen gewitztere Mechaniken zu finden über irgendwelche, ja genau, C-Systeme, Deckbuilding oder so. Das dritte Argument jetzt gegen das Spiel, das ist eben, wenn man es jetzt runterbricht, ein, eher ein Wargame wäre, weil der, die Mechanik basiert dann doch sehr auf dem Konflikt und weniger auf dem Aufbauspiel. Und ähm, auch das ist jetzt was, was deutsche Verlage in der Regel eigentlich weniger machen. aus Teilweise aus moralischer Sicht, aber auch ja, ähm, ja, also vom Anspruch des Verlags her versuchen die eher Koop-Spiele zu machen oder eben eher Strategiespiele, die eher einen Schwerpunkt auf Aufbau haben. Was ich ja äh, absichtlich quasi nicht machen wollte. Ich wollte ja gerne ein, was mir im Nachhinein aber erst so genannt wurde, dass es so heißt, ich wollte ja gerne ein unkooperatives Spiel machen, wo man sich so richtig gegenseitig ärgern kann. Ja, das sind die drei großen Gegenargumente gegen das Spiel gewesen von den Verlagen, die ich auch alle gut nachvollziehen kann. Aus den Gründen habe ich dann, ich war auch vor anderthalb Jahren auf einer Spielemesse in Göttingen, das war sehr cool und interessant für mich, da habe ich quasi mein Spiel vorgestellt. Ich habe mir so einen Tisch gemietet, wo ich dann da saß mit meinem Tisch und um mich herum saßen 50 andere Spieleautoren, das war noch vor Corona und dann gab es so richtig Scouts von Ravensburger und von Kosmos und so, die rumgegangen sind und sich wirklich Zeit genommen haben, sich die Ideen erklären zu lassen. Das war irgendwie, finde ich, toll, voll nahbar, so nah an die Verlage ranzukommen, aber auch da habe ich dann eben diese drei Hauptgegenargumente eigentlich so bekommen, genau. Das war das, was ich vorher alles gemacht habe und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, ich produziere es jetzt einfach mal für Freunde, die Phase ist jetzt auch durch und dann habe ich gedacht, kommt es jetzt einfach in die, äh, in die Schublade oder unter das Bett oder versuche ich noch mal eine Runde und dann habe ich mich ja auch jetzt so Pandemie betrieben, äh, aus der Pandemie heraus motiviert, weil ich eben einfach wahnsinnig viel Zeit hatte, gesagt versuch's doch mal jetzt machst du noch mal den nächsten Schritt und versuchst ein Crowdfunding
1: so ein Crowdfunding wie läuft das ab
2: genau es läuft ungefähr so ab man hat quasi eine ganz konkrete Idee die man vorstellen möchte und wo man ähm feststellt, warum auch immer, man braucht jetzt irgendwie für den nächsten Schritt halt Geld. In diesem speziellen Fall ist es jetzt so, dass ich quasi einfach das Spiel vorab quasi kaufen lassen würde. Ähm, ich würde dann ausrechnen, was kostet jetzt ein Spiel? Und dann würde man quasi einfach im Crowdfunding, das läuft dann vier Wochen, das wird einem überall empfohlen, dass man das nicht länger machen soll, weil man sonst die Aufmerksamkeit quasi von der, ich sag mal, Online-Community nicht so lange halten kann. Ähm, und in diesen vier Wochen kann man dann quasi das Spiel einfach anklicken und dann verbindlich kaufen... Und man würde aber das quasi dann nur bezahlen, wenn das Crowdfunding insgesamt erfolgreich ist. Ne? Also man kann sich das immer so vorstellen, ich stecke mir irgendein Ziel, ähm, weil unter, ich sage jetzt einfach mal in, in blauen Dunst, so zwei, unter 200 Spielen lohnt sich das Ganze nicht. Und dann würde ich halt hoffen, dass ich es schaffe, mit ganz viel äh, Werbung machen und Leute überzeugen und begeistern, ähm, dass dann auch 200 Menschen eben das anklicken und das Spiel kaufen, quasi vorab. Und damit hätte ich dann quasi vorab die Garantie, dass ich das Geld bekomme. Und dann kann ich eben der Produktionsfirma sagen, hier, jetzt habe ich das Geld für die 200 Spiele, jetzt können wir das zusammen starten.
1: Wie geht es mit dem Spiel weiter und was wünschst du dir für die Zukunft des Spiels?
2: Also ich würde das Spiel halt gerne veröffentlichen. Also, also ich würde gerne eine größere Stückzahl davon herstellen und dann zu einem bezahlbaren Preis quasi Leuten zur Verfügung stellen. Und da wünsche ich mir ganz konkret eigentlich, wenn ich es jetzt wünschen dürfte, dass das Crowdfunding halt funktioniert, dass ganz viele Leute ähm, über diese Plattform, über Kickstarter das dann mitbekommen, dass ich das Spiel gemacht habe ähm, und dass es das dann angenommen wird, dass die Leute das gerne spielen und eben, eben ja, so viele Stück davon bestellen und kaufen, dass es für mich überhaupt eben wie sinnvoll ist, das zu machen. Ja.
1: Okay, <lacht> vielen Dank für das Interview.
0: Falls ihr euch für das Spiel interessiert, könnt ihr auf
3: torscliff.de noch ausführlichere Spielanleitungen finden. Und auch nochmal der Hinweis, unter torscliff.de, alles zusammengeschrieben, und Cliff mit K, könnt ihr Timo Z. unterstützen, sein Spiel über die Plattform Kickstarter rauszubringen. Ich muss sagen, ich fand das Interview echt spannend. Ich hätte nicht gedacht,
0: dass es so aufwendig ist und so lange dauert, ein Spiel selber zu entwickeln. Ich muss aber zugeben, dass ich viel mehr Lust auf Spiele spielen, als auf Spiele entwickeln habe.
3: Genau, damit ein Spiel überhaupt veröffentlicht wird, braucht man ja eine richtig gute Idee. Ich spiele aber lieber selbst, als mir so eine Idee zu überlegen. Wo wir jetzt schon die
0: ganze Zeit über Spielen spielen reden, wir haben ja auch noch eine Spielvorstellung für euch. Genau,
3: wir haben das Spiel Carter Impera, Victoria während unseren Treffen selbst gespielt. Das Spiel habe ich zu Weihnachten bekommen, aber zu Hause haben wir es nicht so richtig verstanden. Deshalb habe ich es mitgebracht und zusammen konnten wir es dann auch einige Male spielen.
0: Das hat echt total viel Spaß gemacht und deshalb werden wir euch Kata Impera Victoria jetzt vorstellen. Ton ab!
3: Kata Impera Victoria ist ein Kartenspiel für zwei bis vier SpielerInnen. Ab acht Jahre und dauert zwischen 20 bis 40 ich Minuten. Hier diese unterschiedlichen Karten sind alle mit einem anderen Symbol oder mit einer anderen Zahl versehen und das sollen Zeitalter sein. Okay. Ziel des Spiels ist es, einen Staat aufzubauen. Ein Staat besteht in diesem Fall aus dem Bereich Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Militär, Religion und Utopia. Man muss geschickt seine Karten ausspielen und als erster sieben oder acht Karten eines Bereiches sammeln. Wer das als erster schafft, hat gewonnen. Die Karten haben Effekte. Damit kann man MitspielerInnen ziemlich unter Druck setzen. Sie zum Beispiel blockieren oder ihre Karten tauschen lassen. Das können die anderen mit einem selbst natürlich auch machen. Also aufgepasst.
0: Ich will jetzt auch mal was richtig Lustiges machen. Wie viele Handkarten hast du? Ich habe eins, zwei, drei... Jetzt fünf. Ja. Dann mache ich das mit Flore. Also ich nehme einmal alle Handkarten von dir und gebe dir dieselbe Anzahl. <lacht> 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 mir, mir,
2: <lacht>
3: mir gefällt das Spiel, weil es schön bunt und spannend ist, aber es gefällt mir nicht so gut, dass die Anleitung ein bisschen unverständlich geschrieben ist. Ich fand es
0: sehr cool an dem Spiel, dass man so wenig Material hatte und es trotzdem so ein ziemlich kompliziertes und komplexes Spiel war. Aber es gab jetzt nicht irgendwie so ein riesiges Spielbrett mit ganz vielen Spielfiguren, sondern eigentlich nur die Karten. Und ich mag eh solche Spiele, wo man sich selber eine eigene Stadt oder wie in diesem Fall einen eigenen Staat aufbaut. Und dass da immer so ein bisschen Konkurrenzkampf ist. Und in dem einen Punkt mit der Spielanleitung gebe ich Johannes Recht, die war wirklich ein bisschen schwer zu verstehen und ziemlich kompliziert formuliert. Da muss man echt zweimal oder sogar dreimal drüber lesen, bis man es wirklich versteht. Aber wenn man es dann verstanden hat, dann ist es eigentlich gar nicht mehr so schwer. Also man muss auf jeden Fall ein bisschen Zeit mitbringen, um das erstmal so zu verstehen. Und nach ein paar Malen braucht man dann nicht mehr so viel Zeit. Dann hat man auch wirklich in 20 Minuten einmal eine richtig coole Runde Gesellschaftsspiel gespielt. Das war ein super Spiel. Hat Spaß gemacht.
1: Mir auch. Ina, wir haben uns gefragt, was anderen Leuten wohl, wenn Spielen Spaß macht. Genau. Wir haben ein Mikro- und Aufnahmegerät eingepackt und uns bei ein paar Leuten in Ostdorf umgehört. Sind es eher die Klassiker wie Monopoly oder vielleicht Geheimtipps, von denen wir noch nie gehört haben? Oder einfach gar kein Spiel. Sowas soll es ja auch geben. Die Antworten dazu hört ihr jetzt. Was ist dein Lieblingsgesellschaftsspiel? Uno. Weil da braucht man ja auch ein bisschen Zeit und muss über
0: ganz genau überlegen. Also ich habe schon mal ähm, Skipper gespielt oder Phase 10, da spiele ich gerne. Also zurzeit Zeit spiele ich Halligalli und äh, Uno. Dann finde ich einfach Lust, mit meinen Freunden zu spielen. Also ja, ich spiele auch mit meinen Freunden immer Fußball und so spiele ich Mensch, ärgere dich nicht. Ja, Phase 10. Das ist ein Kartenspiel, was ähnlich wie Rommé oder Canasta ist, aber da werden die äh, Karten, die man rauslegen muss, vorgegeben.
3: Warum gefällt Ihnen Phase 10 so?
0: Ja, ja weil es äh, ein bisschen anspruchsvoller ist, dadurch, dass man nicht unbedingt immer die Karten bekommt, die man gerade braucht. Na, bei Rommé oder Canasta, da kann man das suchen, was man gerne hätte. Da muss ich das suchen, was die gerne hätten.
3: Hast du in der Corona-Zeit viel gespielt? Geht so, also wir waren eigentlich auf Fußball spielen Ja, Rätsel. Was gefällt dir so an Rätsel? So Länder und so Städte so zu finden.
0: Leider nicht, da hatte ich zu wenig äh, Kontakte, weil ähm, die meisten, die ich kenne, hochgradig krank sind. Und von daher äh, war es dann etwas schwierig. Na, ein bisschen Karten haben wir gespielt. Danke. Gerne geschehen.
1: So sieht's aus mit den Spielevorlieben hier in unserer Nachbarschaft. Wenn ihr einen spiele für uns habt, schreibt ihn uns doch.
0: Und zwar an redaktion.orlutzen.de
1: Das war's heute mit Würfel, Brett und Karte. Viel Spaß beim Spielen.
3: Tschüss!
0: Würfel, Brett und Karte der Ohrnutzen-Spiele-Podcast.